0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à Louise Prudhomme et à Léo Brèche qui sponsorisent le podcast. Nous remercions aussi Julie Archambault et Julien Groulard. Si vous voulez des podcasts inédits, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com et abonnez-vous pour écouter deux podcasts supplémentaires par mois. Et on commence. Dans les années 1990, Aurore Martin, une jolie Belge à la silhouette sculptée, et Peter Schmidt, un bel Allemand très séduisant, ont eu deux accidents de voiture en compagnie de leurs conjoint. Les deux événements se sont produits à un intervalle de trois ans, mais sont étrangement similaires. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que Aurore et Peter Hoof ont miraculeusement survécu au drame, tandis que leurs époux respectifs, Mark Van Beers et Ursula Deschamps, ont trouvé la mort dans de mystérieuses conditions. Au fil de l'enquête, une réalité plus sombre se dessine. Dans une histoire de sang, d'amour et d'argent, nous vous invitons à découvrir l'affaire de ceux que la presse belge a surnommé « les amants diaboliques ». une nuit froide du mois de novembre 1991, Ursula Deschamps et son amie, deux étudiantes en langues étrangères à l'école internationale de Berlitz, sortent en boîte. Jeunes, ravissantes et pleines de vie, ces deux filles adorent les soirées nocturnes. De temps à autre, elles s'y rendent pour briser la routine et faire de nouvelles rencontres. D'ailleurs, elles ne fréquentent pas n'importe quel club. Elles vont à la Doudingue, la discothèque la plus branchée du brabant wallon. Situé dans la ville de braine lalleux à 20 km de Bruxelles. Ce soir là la doute passe en plein et l'ambiance est magnifique. Les deux étudiantes dansent, chantent, trinquent et rient aux éclats. Au cours de la soirée, un charmant jeune homme vient les aborder. Au début, le dénommé Peter Hove s'intéresse à l'amie d'Ursula. Or très vite, cette dernière capte toute son attention, à tel point qu'il ne la quitte plus, de toute la soirée. Aurore et Peter sont tellement en harmonie qu'ils donnent l'impression qu'ils planent sur un petit nuage. La magie du moment les envoûte et les emporte loin de la foule qui les entoure. On dirait que c'est le coup de foudre. Âgé de 22 ans, Peter Oof schmidt est caporal au Shape, le Supreme Headquarters Allied Powers of Europe. Ou le centre de commandement des forces militaires de l'OTAN. Informaticien et chauffeur d'autorité. Il est beau, musclé et il a un sourire enivrant. En plus, il n'est pas belge, il est allemand. Quand il parle en français, il a un accent tonique et très séduisant. Aussitôt, la jeune fille émerveillée tombe dans les filets de ce jeune homme qu'elle trouve fascinant. Il ne se passe pas longtemps avant que Peter fasse sa demande en mariage à Ursula. Folle de joie, celle-ci accepte sans hésitation. C'est le bonheur absolu pour la jeune femme. Elle ne peut pas mieux rêver. Elle a enfin trouvé son âme sœur. De plus, son homme est déterminé et il sait ce qu'il veut. Il la veut, elle, pour le meilleur et pour le pire. En février 1992, les deux amoureux se marient à Waterloo. Un peu trop rapidement au goût des parents de la jeune fille de 22 ans. Cependant, la mariée n'est pas du même avis. Ursula est comblée et pense vraiment avoir trouvé le grand amour. Juste après le mariage, tout change subitement. Peter n'est plus le même, et il est souvent absent. Il n'y a plus de magie dans le couple, plus d'amour ardent. Il n'y a que des querelles répétitives qui finissent toujours très mal. L'homme attentionné, tendre et protecteur qu'Ursula a tant aimé, s'est transformé en un monstre sans merci qui s'amuse à la faire souffrir. Il est susceptible, impulsif et peut se montrer très violent. Il s'énerve pour la moindre chose et il a des accès de colère terrifiants. Un jour, la petite sœur d'Ursula, Gladys Deschamps, vient lui rendre visite pour la première fois après son mariage. Elle s'attend à la trouver heureuse et épanouie, mais elle est surprise de voir une femme brisée et anéantie. Une profonde tristesse se ressent en sa voix. Son visage est blême et son regard est sans éclat. Soucieuse, Gladys demande « Ça va Est-ce que tu te plais avec ton mari ?»« La vérité, j'ai vraiment du mal à m'adapter, à vous, Ursula. Peter est difficile à vivre et en plus, il n'est presque jamais là. Je me sens seul et j'ai l'impression d'être délaissé. Je te remercie d'être passé pour me tenir compagnie. » Afin d'apporter du réconfort à sa sœur, Gladys lui rend visite de temps à autre. Un soir, tandis qu'elles discutaient tranquillement dans la cuisine de la demeure conjugale, un bruit sourd de claquement de porte arrache les deux sœurs à leur quiétude. Blanche comme un linge, la jeune mariée attrape sa sœur de 18 ans par la main et l'entraîne jusqu'à la salle de bain où elle s'enferme à double tour. Gladys ne comprend rien. « Pourquoi sa sœur est-elle si apeurée ?» Elle la regarde confuse. Remarquant son étonnement, Ursula lui dit d'une voix tremblante « Tu vas voir. » Il va piquer sa crise et il va commencer à tout casser. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» murmure la serette choquée. La jeune épouse de 22 ans ne répond pas. Elle sait très bien pourquoi son mari est furieux, mais ce n'est pas le moment d'expliquer à sa sœur les raisons de sa colère. Dans un tel état de fureur, Peter Schmidt ne parle qu'en allemand. Irrité, il fait le tour de ses pièces de la maison en criant après sa femme. Il veut qu'elle sorte de sa cachette et qu'elle se soumette à ses volontés. Or, l'épouse opprimée refuse de sortir. Elle en informe Gladys à mi-voix. « Quoi qu'il arrive, on ne sort pas d'ici. De toute façon, j'ai le téléphone. S'il défonce la porte, on appelle la police. » Heureusement, Peter ne s'est pas approché de cette pièce. Tout à coup, il a arrêté de hurler. Après ce grand tumulte, un silence mortel tombe sur la demeure. Les deux jeunes femmes n'entendent plus rien dehors, mais elles restent méfiantes. À ce qu'il paraît, il est parti, mais il risque de revenir à tout moment. Après un long moment d'hésitation, Ursula ouvre prudemment la porte de la salle de bain et sort discrètement suivie de sa sœur. Cette dernière est sidérée. Elle n'a jamais vu un type aussi agressif que son beau-frère. Il a retourné tout l'appartement. Par terre, les draps et les serviettes sont jetés ça et là. Les ustensiles sont brisés en miettes et les meubles sont propulsés ou renversés dans toutes les pièces de la maison. Soulagée par son départ, Ursula reprend son souffle et explique à sa sœur la cause de cette furie à laquelle elle a malheureusement assisté. Cela fait quelques semaines qu'elle doute de Peter. De plus en plus distant, il ne lui adresse la parole que lorsqu'il veut la réprimander ou lui donner des ordres il impose des règles intrigantes, comme l'interdiction de toucher à un placard dans lequel il prétend ranger ses affaires professionnelles strictement confidentielles. Puisqu'elle n'a pas confiance en lui, elle a conclu qu'il cache certainement quelque chose qu'il ne veut pas qu'elle découvre. Un matin, à l'aube, pendant que son mari dormait toujours, elle a entrepris d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur de cette armoire secrète. Lorsqu'elle l'a ouverte, ses soupçons se sont confirmés. Ursula déclare à Gladys à ce propos « J'ai trouvé une somme d'argent colossale, beaucoup plus qu'il ne peut gagner pour son travail à l'armée. Il n'y a qu'une seule explication à cela. Peter m'agouille. J'en mettrai ma main à couper. » En tombant sur la cagnotte que son mari a en possession, Ursula s'est immobilisée un instant. Au moment où elle s'apprêtait à compter les liasses de billets, son mari la surprise et depuis ce jour, il est dans tous ses états. Après avoir cerné l'ampleur du problème, Gladys Deschamps décide de passer la nuit avec sa grande sœur. Cet homme dangereux est susceptible de lui faire du mal. Il vaut mieux qu'elle ne reste pas seule avec lui. Deux heures plus tard, l'Allemand revient à la maison. Toujours aussi coléreux, il cherche sa femme, résolu à lui faire payer son insolence. Ursula est là, occupée à mettre de l'ordre dans ce bazar. Elle est si absorbée dans ses besognes qu'elle n'a même pas remarqué son arrivée. Soudain, il se tient devant elle et l'attrape par son col. Prise au dépourvu, la pauvre jeune femme pousse un cri d'effroi et s'effondre en pleurs. Elle supplie son époux de la lâcher, mais en vain. Hors de lui, il la secoue en criant violemment. Gladys, qui range la pièce voisine, se précipite vers la jeune femme en difficulté et se met aussitôt entre Aurore et Peter pour prendre la défense de sa sœur. Quelle horreur épouvantable le visage angélique du charmant étranger s'est transformé en une figure diabolique qui inspire la terreur. Pour désamorcer la tension, Gladys avoue au mari révolté. « Écoute, Peter, ma sœur Ursula a fait une grave erreur et tu as raison de manifester ton mécontentement, mais pas au point de la maltraiter. D'ailleurs, elle a pris conscience de sa faute et elle est sincèrement désolée. Cela ne se reproduira plus, je peux te le certifier. » Toutefois, contrairement à ce que s'attend sa belle-sœur, Peter ne se calme pas. Elle a cru que l'intervention d'un proche pourrait apaiser sa colère. Mais qui peut raisonner un narcissique sadique tellement contrarié Acharné, le mari traîne sa femme jusqu'à la chambre à coucher et commence à la battre devant les yeux terrifiés de la jeune sœur d'Ursula. Après cette terrible scène de ménage, Ursula prend la ferme décision de quitter le foyer conjugal, et de mettre fin à cette relation toxique. Elle en a assez de cette atmosphère pleine d'appréhension, de ce sentiment qui s'est ancré dans son esprit durant ces quelques mois de mariage. À présent, elle veut reprendre sa vie en main et mener une nouvelle existence stable et saine. Loin de Peter Ove Schmidt. Ainsi, la jeune femme quitte la ville de Waterloo et s'installe temporairement chez son ex-petite amie à Bruxelles. Avec son nouveau compagnon, elle loue un appartement à saint josse et tente d'oublier son échec conjugal. Elle pense avoir tourné cette page sombre une fois pour toutes. Mais peu de temps après sa séparation avec le caporal allemand, la jeune femme est interpellée par la police pour un témoignage. Comme elle l'a toujours soutenu, son mari est effectivement impliqué dans un vaste trafic délictueux, ce qui explique clairement la présence d'autant d'argent dans l'armoire interdite. Entre autres, Peter Hove est suspecté d'avoir organisé le vol de sa propre voiture, une Mazda MX-5 grise, mise en entretien en avril 1992 dans un garage à Mons. Lors du dépôt du véhicule, Peter a demandé à l'ouvrier de le laisser garer dans la rue et de mettre les clés de contact sous le tapis de sol après réparation. Chose dite, chose faite. Quoi qu le garagiste ne discute pas pour autant. Dès qu'il a terminé son travail, il stationne la Mazda grise devant le garage, comme demandé. Toutefois, lorsque Schmitt revient reprendre sa voiture, il fait semblant d'être surpris de ne pas la retrouver. Il nie catégoriquement l'avoir récupérée et prétend qu'elle lui a été forcément dérobée. Pour l'assurance, Peter Schmidt doit incontestablement être indemnisé pour la perte occasionnée. Dans un coup très bien monté, l'expert en manipulation a encore mené tout le monde en bateau. Il s'est fait rembourser par l'assurance et de plus, il a reçu une voiture toute neuve offerte par son père. Ce n'est que trois mois plus tard que la gendarmerie du Shape intervient dans l'affaire de la voiture étrangement disparue. Selon les officiers chargés des investigations, l'histoire du vol ne tient pas la route. Cependant, en l'absence de preuves, aucune procédure ne peut être entreprise à son encontre. En août 1992, le caporal allemand fait un faux pas et pour la première fois, il est poursuivi dans une affaire pénale. Sur un parking à Bruxelles, il est intercepté par les autorités en possession de plaques d'immatriculation volées à un véhicule à proximité. Aussitôt, il s'empresse d'expliquer aux policiers. « Je les ai trouvés par terre et je les ai ramassés. Il ne faut pas que ça traîne ces choses. » Or, le jeune homme est pris en flagrant délit. Il a beau argumenter, cette fois, il ne peut plus s'échapper. En plus des plaques arrachées, il tient dans ses mains des boulons et un tournevis. Autrement dit, toutes les pièces manquantes au véhicule dépouillé. Dans ses poches, les agents des forces de l'ordre trouvent une bombe de gaz paralysant et un pistolet à gaz. À la suite de ces multiples malversations, Schmidt est interpellé pour répondre de ses actes devant les services de gendarmerie du SHAPE. En outre, le nom du sous-officier apparaît dans plusieurs dossiers. Apparemment, il est mêlé à d'autres affaires criminelles, notamment des voitures volées et des escroqueries diverses à l'assurance. On procède alors à la perquisition du domicile du caporal, mais on n'y trouve rien de concluant. Toutefois, un détail intrigant saisit l'attention des officiers de police fédérale auprès du SHAPE. L'homme suspecté s'est marié très récemment mais son épouse ne vit plus chez lui. Par conséquent, les policiers s'interrogent sur la raison qui a poussé la jeune mariée à quitter son foyer conjugal peu de temps après son union avec Schmitt. Afin de comprendre les circonstances de leur rupture, les autorités bruxelloises convoquent Ursula Deschamps à la gendarmerie de Castaux. Elle doit se présenter dans leurs locaux le 1er septembre 1992. Pour sa part, Ursula accepte volontiers de témoigner contre son mari. Elle semble résolue à dénoncer son ancien compagnon, ce magouilleur arrogant et indécent, qui lui a empoisonné l'existence pendant des mois avant qu'elle ne se libère de son emprise. Encore faut-il qu'il la laisse tranquille et qu'il sorte de sa vie sans lui causer encore plus de dégâts. Néanmoins, Peter Oof Schmidt, le beau parleur, a toujours les mots qu'il faut pour déstabiliser et manipuler la jeune femme à ses propres fins. Lorsque celui-ci parvient à la joindre, il commence par présenter ses excuses. « Ursula, je suis vraiment désolé de t'avoir fait tant souffrir. Crois-moi, je le regrette profondément. » Suffoquée, la jeune blonde reste sans voix. Elle n'aurait jamais cru qu'un jour elle entendrait son mari admettre ses erreurs. Incroyable Cela ne lui ressemble pas. Y a-t-il au moins une chance qu'il soit sincère Elle l'espère vraiment du fond du cœur. Remarquant qu'il a retenu son intention, Peter Hove continue en proposant Que dirais-tu de nous asseoir à table et avoir une conversation dans le calme afin de régler tous nos différends à l'amiable? Pourquoi pas autour d'un dîner? Si tu veux, tu peux me rejoindre à Mons. Ursula ne dit rien. Elle hésite encore. L'Allemand sait parfaitement qu'elle n'a pas confiance en lui. Donc pour la persuader d'accéder à sa demande, il doit lui prouver ses bonnes intentions. Pour ce faire, il joue sa dernière carte en lui disant « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai enfin compris que le problème venait de moi. Décidément, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Tu mérites d'avoir à tes côtés quelqu'un qui te traite comme une vraie princesse. Je pense que maintenant, je suis prêt à signer les documents du divorce parce que je ne veux plus te causer du tort. » Enfin, Ursula va retrouver sa liberté. Enthousiasmée, elle s'empresse d'acquiescer. « Si c'est pour signer les papiers, je suis d'accord. »« Ok, merci Ursula, merci beaucoup, » répond-il triomphant. En dépit de cette joie qui la submerge, la jeune femme a un mauvais pressentiment qui nous s'agorge. Anxieuse mais déterminée, elle est prête à prendre des risques. L'essentiel est d'en finir coûte que coûte. Brave décision ou erreur fatale, la jeune femme ne tardera pas à le savoir. Leur rendez-vous est fixé au soir du vendredi 29 mai 1992, soit deux jours avant sa présentation dans les locaux de la police fédérale. Ce jour-là, avant de se rendre à leur lieu de rencontre, Ursula Deschamps passe chez ses parents pour une réunion de famille. Puisque tout le monde est présent, elle saisit l'occasion pour annoncer officiellement sa rupture avec Peter Huff Schmidt. Celui-ci a enfin consenti au divorce. Bientôt le cauchemar sera terminé à jamais. La famille Deschamps est ravie d'entendre la bonne nouvelle. Cependant, le père d'Ursula, Adolphe, est très soucieux. Avec un air pensif, il déclare à sa fille « Je n'aime pas le fait que tu y ailles toute seule. C'est peut-être un piège qu'il te tend. »« Ne t'inquiète pas, le rassure-t-elle. Je suis une grande fille. Je sais prendre soin de moi-même. »« Au contraire, » riposte M. Deschamps, « il faut que je m'inquiète. C'est un homme très dangereux qui est capable de tout. »« Si je n'avais pas ce rendez-vous si important, je t'accompagnerais, mais que faire Tu peux remettre ça plus tard ?»« Non, papa, » réplique la fille, « je risque de tout gâcher. Qu'est-ce qui me garantit qu'il ne va pas changer d'avis plus tard ?»« Eh bien, si c'est comme ça. Mais fais attention à toi. Je tâcherai d'être prudente, promis. » Sans raison apparente, Ursula pose une question déconcertante à son père. Ainsi, elle lui demande. « Dis, papa, si on tombe à l'eau dans une voiture ?» Que faut-il faire En toute sagesse, Adolphe Deschamps explique à sa fille la meilleure méthode pour s'échapper si jamais elle se retrouve coincée dans une voiture qui coule. Il se contente de lui donner les directives sans poser de questions. Pourtant, son instinct paternel ressent la détresse de son enfant. Son visage blême dévoile sa peur soigneusement dissimulée derrière son joli sourire. Son esprit est ailleurs et elle a l'air déclinante. Après ces dernières paroles échangées avec son père, Ursula part à son rendez-vous. À Mons, vers 22h, le cabriolet de Peter Hove fait une sortie de route et termine dans le canal. Par miracle, le militaire allemand parvient à s'en extraire. Sa femme, en revanche, reste prisonnière des eaux. Aussitôt, le mari, effondré en pleurs, remonte au bord de la route criant à l'aide. Très vite, on appelle les secours qui ne tardent pas à arriver sur place. En urgence, Peter est conduit à l'hôpital. Sur les lieux de l'accident, les plongeurs sondent vainement le canal de Mézières à la recherche de la jeune épouse. Il n'y a pas de traces, ni de la voiture, ni d'Ursula. On déduit donc qu'elle est morte noyée et qu'elle a été emportée par le cours d'eau. Étrangement, elle a rendu l'âme exactement comme elle l'a prédit. Quelques heures plus tard, le compte-rendu de l'accident arrive au bureau du commissariat. De permanence cette nuit, l'inspecteur Alain horlinck est frappé de surprise quand il lit le nom du mari rescapé. N'est-ce pas ce Peter oufschmidt qui est soupçonné d'être impliqué dans diverses affaires fédérales Et cette Ursula Deschamps qui a disparu dans le canal, n'est-ce pas sa femme qui devrait se présenter dans deux jours pour témoigner contre lui Effectivement, il s'agit du même couple, l'Allemand et la Belge de 22 ans. C'est d'ailleurs Alain Hurlinck qui enquête sur les activités délictueuses du caporal. Pour cet officier chevronné, l'incident de ce soir n'a rien d'une coïncidence. Immédiatement, l'inspecteur saute au volant de sa voiture de service et fonce à l'hôpital où le survivant est soigné. Premier constat, le jeune homme est calme et froid. Il n'a pas l'air d'avoir perdu un être cher. D'ailleurs, pour quelqu'un qui a sauté du haut d'une falaise avec sa voiture, il est indemne. Il n'a aucune fracture, il n'a même pas d'équimose. Cela tombe bien puisque Orlinck veut lui poser quelques questions, non pas dans les locaux hospitaliers, mais à l'endroit même où s'est produit l'accident, pour lui permettre de mieux comprendre les circonstances du drame. Arrivé au bord du canal, le jeune homme ne semble ni bouleversé ni chagriné. Au contraire, il demeure glacial et prêt à livrer sa version des faits. Du coup, l'inspecteur Orlinck, qui a remarqué la cruelle insensibilité du mari, s'adresse à lui en disant... « Alors, M. Schmitt, racontez-moi ce qui s'est passé. »« En fin de journée, j'ai récupéré Ursula à la gare de Mons », affirme l'Allemand avec une voix détendue. « Ensuite, nous sommes allés tous les deux chez moi. »« Mais corrigez-moi si je me trompe. Vous étiez séparés tous les deux, n'est-ce pas ?» demande l'officier de police. « Oui, oui, sauf que nous nous sommes réconciliés », répond le caporal. « D'accord. Vous êtes sorti de la maison à quelle heure ?»« Vers 21h15, nous sommes sortis faire un tour. En fait, comme Ursula venait d'avoir son permis, je voulais lui apprendre quelques leçons de conduite. »« Des leçons de conduite, en pleine nuit !» s'exclame Orlinck. « Continuez, je vous en prie. » Je me suis engagé le long du canal et je roulais à 100 km heure. Je parlais avec Ursula en même temps que je consultais une carte pour retrouver les lieux. J'ai tourné à gauche, croyant emprunter une rue vers la petite île, alors que je fonçais droit sur le quai de chargement. Le temps que je réalise, c'était trop tard. La voiture était en l'air sur le point de toucher l'eau. « Je vois. »« Donc la voiture est tombée dans l'eau, » poursuit l'inspecteur. « Et la capote était fermée, apparemment. »« Comment vous êtes-vous extirpé du véhicule ?»« Par la lunette arrière, » avance le militaire, « avant qu'il ne soit submergé d'eau. »« Et votre femme ?» questionne le policier. « Je ne crois pas qu'elle ait pu s'en sortir. » Le lendemain matin, l'équipe de plongeurs dégage le cabriolet retrouvé sur le toit au fond du canal. Or, contrairement à ce que prétend Schmitt, le corps d'Ursula n'y est pas. Il n'est nulle part d'ailleurs. En conséquence, les agents d'intervention élargissent le périmètre de recherche. Au commissariat, Peter ouf schmitt est interpellé pour être réinterrogé. À quelques heures seulement de l'accident, Peter s'embrouille. À un moment, il pense avoir touché la main de son épouse lors d'une plongée et à un autre, il croit avoir vu sa tête sortir de l'eau puis disparaître à nouveau. Il est confus, indécis et très suspicieux. En revanche, il est évident que son récit n'est pas crédible. Pour aviser les parents de la victime, les agents de la sûreté appellent le domicile des Deschamps. C'est Adolphe qui répond au téléphone. Quand on le prévient que sa fille est présumée morte dans un accident de voiture et qu'elle reste introuvable, le père troublé s'étonne. « Un accident Non, non, je ne crois pas que ce soit un accident, c'est un meurtre. Monsieur, je le savais. Je savais que ça allait mal se passer, ce dernier rendez-vous. J'aurais dû l'accompagner. Pourquoi vous dites que c'est un dernier rendez-vous Elle allait le quitter, répond Monsieur Deschamps, avec une voix tremblant d'émotion. Et si elle a accepté de le voir hier, c'est pour qu'il signe les papiers du divorce. » Le caporal du shape a menti sur toute la ligne. Les propos de son beau-père l'accusent directement. Pareillement, toute la famille Deschamps soutient que Peter a tué Ursula. De même, les officiers de la police fédérale penchent pour cette hypothèse. Mais ils doivent rassembler des preuves tangibles pour inculper le meurtrier. Au cours de l'enquête, les autorités découvrent qu'après leur mariage, Peter Hofschmidt a fait souscrire à sa femme une assurance d'essai de 3 millions de francs belges, soit 115 000 euros, qu'il est actuellement disposé à empocher. Pour un magouilleur comme lui, l'argent serait un excellent mobile de crime. Sur la base de ces nouveaux éléments, on adresse officiellement des accusations au mari. Durant l'interrogatoire, les enquêteurs tentent de pousser Schmitt dans ses retranchements en le confrontant à ses contradictions. Mais celui-ci se montre très coriace. Par moments, il s'énerve, il sort de ses gonds, mais il maintient sans relâche sa version. Pour lui, ce n'est rien d'autre qu'un accident. Quatre jours après le drame, après de 300 mètres du lieu de l'accident, un promeneur tombe sur le corps d'Ursula flottant sur l'eau. Après cette découverte macabre, les forces de l'ordre s'estiment capables de prouver l'implication de Schmitt dans la mystérieuse mort de sa femme. Or, à leur grande déception, les résultats de l'autopsie révèlent qu'Ursula Deschamps est morte par simple noyade. Sur sa dépouille, aucune trace suspecte n'est relevée. Selon le légiste, il s'agit bien d'un accident, ce qui confirme les déclarations du veuf. Ainsi, les charges de meurtre tombent pour Peter Hofschmidt. De plus, il est mis hors de cause pour toutes les affaires en cours, étant donné que le seul témoin à charge contre lui est mort. Le séducteur diabolique n'est alors poursuivi que pour conduite dangereuse provoquant la mort de son épouse. Pour homicide involontaire, le juge d'instruction le condamne à trois mois de prison avec sursis et classe définitivement l'affaire. Schmitt devra aussi payer une amende de 87 000 francs, soit 1 200 euros, mais c'est une somme dérisoire pour un homme qui s'apprête à encaisser 3 millions de francs. Blanchi, le caporal, quitte l'armée allemande par refaire sa vie en Floride et ne fait plus parler de lui. Deux ans plus tard, c'est au tour d'Aurore Martin de mettre son plan à exécution. Elle a enfin repéré sa victime, un homme richissime issu d'une famille bourgeoise. Âgé de 31 ans, Marc Van Bers est un expert comptable qui a réussi dans le monde des affaires. Côté cœur, le jeune homme introverti accumule les déboires. Pour comble de malheur, le fiscaliste ne trouve jamais le courage d'aborder une femme. Par conséquent, il décide de s'inscrire dans une agence matrimoniale intitulée Duo pour rencontrer son âme sœur. C'est via cette agence qu'il fait la connaissance d'Aurore. Âgé de 25 ans, la ravissante jeune femme a été candidate au concours de Miss Belgique. Elle est blonde, et lancée et très élégante. Ensorcelée par sa beauté éblouissante, Marc Van Bers tombe très vite sous son charme. De son côté, Aurore sort le grand jeu. Avec son grand talent d'actrice, la capricieuse jeune femme interprète parfaitement le rôle de la petite amie modèle. Elle fait tout pour persuader Marc qu'elle est la conjointe parfaite pour lui. Le malheur, c'est qu'il la croit. Les étoiles dans les yeux, Marc annonce à tout son entourage qu'il a quelqu'un dans sa vie et qu'il est éperdument amoureux. Il pense avoir trouvé la bonne personne, celle qui partage son rêve de fonder une grande famille avec deux cœurs et une chaumière. Un an après leur rencontre, le 10 mars 1995, Aurore et Marc se marient dans une cérémonie grandiose. Les proches du marié sont venus très nombreux. En revanche, le seul membre présent de la famille Martin est Frédéric, la sœur jumelle de la jeune mariée qui est aussi son témoin. Pour la famille Van Bers, cela semble très étrange. Leur nouvelle belle-fille prétend venir d'une grande famille de nobles qui vit à Liège dans un château avec une longue pelouse et d'immenses jardins fleuris. Alors, comment cela se fait-il que personne à part sa jumelle n'ait pris la peine d'assister à son mariage L'absence de la quasi-totalité de la famille Martin pendant cet événement important met la puce à l'oreille des parents de Marc. Ils décident alors de mener leur petite enquête sur les origines et les éventuels antécédents de l'épouse mystérieuse de leur fils. Très vite, ils apprennent que celle-ci n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle est issue d'une famille modeste, n'a pas été élevée par une gouvernante comme elle l'affirme, mais par ses grands-parents paternels pour échapper à une mère violente. Pire encore, pendant une période de sa vie, elle a travaillé comme escort girl. Confrontée à la vérité, la comédienne, née, fond en larmes en justifiant qu'elle ne révèle jamais son passé, dont elle n'est pas fière, de peur d'être jugée ou d'être carrément rejetée. Aujourd'hui, elle a tout laissé derrière elle pour vivre aux côtés de son mari qu'elle aime à la folie. Monsieur et Madame Van Bers sont perplexes. Cette femme, que leur fils a prise pour épouse, est fausse équivoque, et elle ment comme elle respire. Que faire alors Cela ne fait que deux mois que leur fils s'est marié et il a l'air comblé. Une autre déception amoureuse pourrait être destructive pour lui. Devrait-on l'en informer Une chose est sûre, ce n'est pas le moment d'en discuter, puisque les jeunes mariés partent en voyage de noces. À leur retour, on abordera le sujet autour d'une table, tous ensemble. Le 10 mai 1995, Aurore et Marc se trouvent sur l'île de Beauté. À la terrasse de l'île Rousse, un restaurant de belle tenue près de Calvi, le couple dîne tranquillement tout en contemplant le paysage idyllique qui s'offre à eux. Après ce dîner romantique, les deux tourtereaux prévoient de se rendre au point de vue de la chapelle Notre-Dame de la Serra, d'où ils pourront admirer la baie de Calvi. En quittant le restaurant vers 21h, ils empruntent la route montagneuse de Revelata. Vu que la soirée n'est pas avancée, ils ont le temps de s'attarder sur le panorama. Quelle belle balade en amoureux Sur le chemin du retour, la Nissan Primera s'engage brutalement dans une mauvaise direction. Elle quitte la route et plonge d'une falaise de 140 mètres. Curieusement, Marc Van Bers disparaît et Aurore Martin remonte. À 1h35, sur la route départementale 81-Bis, au bord du précipice, des militaires du 2e Régiment étranger parachutiste, en patrouille à Calvi, tombent sur la femme affolée au bord de la crise de nerfs. Effondrée et en larmes, elle crie aux hommes en tenue « Au secours, aidez-moi s'il vous plaît Mon mari et moi avons eu un accident. Notre voiture a basculé de la falaise et mon mari est tombé dans le ravin. Il faut l'aider !» Aussitôt, les légionnaires donnent l'alerte. Les gendarmes et les pompiers de Calvi arrivent immédiatement sur place. Au bord du précipice, l'épouse attristée est dans tous ses états. Trempée de la tête aux pieds, elle tremble, pleure et hurle de toutes ses forces. Pour la calmer, un médecin lui fait une piqûre de Valium. Une fois détendue, le sergent-chef Bernard Finidori l'interroge. « Madame, comment vous appelez-vous »« Aurore, Aurore Martin », répond-elle avec une voix pleine de larmes. « Et votre mari Comment s'appelle-t-il »« Il s'appelle Marc Van Bers. On est en voyage de noces. »« D'où venez-vous » demande le sergent-chef. « De la Belgique. »« Et qui conduisait la voiture au moment de l'accident ?»« C'est mon mari qui était au volant. »« Il faut que vous l'aidiez, j'ai mis la jeune femme. »« Il a une plaie à la tête. »« Ne vous en faites pas, madame. Il y a une équipe qui est en train de descendre pour le retrouver. »« Maintenant, racontez-moi comment ça s'est passé. » On retournait de notre balade à la chapelle Notre-Dame de la Serra, déclare l'épouse éplorée. À un moment, Marc s'est trompé de route. Quand il a voulu faire demi-tour, il a raté sa manœuvre et on a basculé dans le ravin. « Et comment vous vous en êtes sorti, madame ?» J'ai ouvert la portière et je me suis éjecté de la voiture avant qu'elle ne tombe dans le ravin. J'ai roulé au bord du précipice sans y tomber, mais Marc, lui, n'a pas eu le même réflexe. Quand j'ai repris connaissance, je suis descendu jusqu'en bas et j'ai trouvé Marc, coincé dans la voiture, inconscient. Je l'ai sorti et je l'ai traîné jusqu'à la mer pour lui rincer le visage. C'est là que j'ai réalisé qu'il est gravement blessé et du coup, je suis remonté pour chercher de l'aide. Vers 2 heures du matin, Aurore Martin est transporté à l'antenne de secours de Calvi. Entre temps, les pompiers descendent secourir le mari. Mais la progression s'avère difficile, surtout qu'il fait nuit noire. Après de longues heures de recherche, la voiture est retrouvée à une centaine de mètres au bas de la falaise, à quelques pas du rivage. Celle-ci est complètement déformée. Dans l'habitacle, il y a des traces de cuir chevelu et de sang partout. Il y a aussi une matière blanchâtre, ressemblant à de la cervelle. Cependant, le corps a disparu. Il a probablement été emporté par les vagues. Aussi, des plongeurs interviennent le long de la côte. Le lendemain matin, à l'aube, le cadavre de Mark Van Bers est retrouvé au fond de la mer et il est aussitôt transporté à la morgue de Calvi. Son crâne est complètement explosé et sa cavité est vide. Quelle terrible fin pour ce malheureux. Pour les gendarmes, la chose est entendue. Ils ne trouvent rien à redire, la morgue de Marc Van Bers est accidentelle. Sa dépouille est alors rapatriée en Belgique afin qu'il y soit enterré. Lorsqu'ils apprennent la mort de Marc, la famille du jeune expert fiscal est bouleversée. Les circonstances du prétendu accident leur paraissent invraisemblables. De plus, leur belle-fille se comporte bizarrement depuis son retour de ce voyage tragique. Au cours d'une réunion familiale avant les obsèques, elle a prétendu que son défunt mari souhaitait être incinéré, ce que la famille de Marc a catégoriquement refusé. Malgré l'insistance de la veuve, le corps du jeune homme est inhumé, comme le souhaitent ses parents. À Rode-Saint-Genèse, quelques semaines après les funérailles, la jeune femme met la maison de son mari décédé en vente. La famille du défunt est émue. « Pourquoi tant d'empressement Ils ne comprennent pas, mais ils n'y peuvent rien. » Étant donné que Marc est mort, la maison revient automatiquement à Aurore. C'est l'une des conditions de leur mariage. Cependant, il y a quelques effets personnels dans la demeure qu'ils tiennent à garder. Christian von Börs, se présente alors chez sa belle-fille pour les récupérer. Elle sonne, mais personne ne lui ouvre. Elle continue à sonner sans relâche. Au bout d'un moment, Aurore apparaît au seuil de la porte principale. « Quoi Qu'est-ce qu'il y a » s'écrit-elle. « Bonjour Aurore, » dit la belle-mère. « Je suis venu récupérer quelques affaires de et Tu permets ?»« Non, » riposte Aurore. « Il est hors de question que tu entres dans ma maison. Va-t'en. Tu n'as plus rien à faire ici. » Face à l'insistance de la vieille femme, Aurore s'emporte. Énervée, elle pousse sa belle-mère et la gifle. Christiane en reste sidérée. Aurore Martin s'est transformée de la femme la plus malheureuse du monde, celle que la mort de son époux a totalement anéantie, à la belle-fille maléfique et hargneuse qui n'a aucun respect pour ses beaux-parents et pour la mémoire de leur fils. Son attitude éveille leurs soupçons. À la suite de cet incident déplorable, la belle-mère engage un avocat. Celui-ci demande une copie du dossier de l'accident où il découvre des éléments très intrigants. D'abord, la version des faits d'Aurore Martin est incompatible avec la chute d'un véhicule dans un ravin par suite d'une perte de contrôle. La voiture est tombée à un endroit opposé à celui où elle devait se retrouver si elle était sortie de la route. Ensuite, il est précisé qu'Aurore a sorti le cadavre de Marc et elle l'a traîné jusqu'au rivage. Comment une jeune femme de 46 kg a-t-elle réussi à déplacer le corps d'un homme pesant 76 kg Sans assistance, il est impossible qu'elle ait pu y arriver. Par conséquent, Maître Manchart conseille aux parents du défunt d'engager une procédure judiciaire. Ainsi, le 25 juin 1996, la famille Van Bers porte plainte pour mort suspecte chez le juge d'instruction Damien Van Der Merch qui ordonne une commission rogatoire en Corse. On inspecte le terrain, on revisite l'ancienne expertise. Le constat est troublant. Marc Van Bers n'est pas mort dans un accident, sa voiture a été poussée délibérément dans le ravin. De retour à Bruxelles, le juge Van Der Merch décide d'exhumer le cadavre de Marc Van Bers pour une autopsie. Première remarque, il manque une grande partie de la boîte crânienne et le cerveau est totalement absent. Sur le corps, aucune trace de traînage n'est présente. Plusieurs lésions sont visibles sur le visage, mais il n'y a aucun saignement autour de ces blessures, ce qui indique qu'elles ont été infligées après la mort. Donc, le jeune homme a rendu l'âme bien avant sa chute du haut de la falaise. Ainsi, les résultats de l'autopsie confirment l'assassinat, mais ils ne précisent pas la cause du décès. Aurore Martin est alors recherchée. Seulement, celle-ci a quitté le pays. Selon sa sœur, elle est allée se ressourcer chez un oncle en Floride. Après avoir vendu la maison au prix de 5 millions de francs, la jeune veuve encaisse cette assurance-vie contractée par l'époux défunt. Celle-ci lui procure un montant exact de 18 717 453 francs belges. Cette somme d'argent pourrait pousser n'importe qui à tuer. En creusant cette piste, les enquêteurs de la section « Crime » s'aperçoivent que l'un des contrats d'assurance-vie est un faux. Il a été signé au nom de Van Bers par Aurore Martin elle-même. Autre détail marquant, ce contrat stipule que la prime est doublée en cas de décès par accident de voiture. En 1997, un précieux témoin fait son apparition. Dans sa déposition, Fabienne Lefebvre, l'ex-belle-mère d'Aurore et la seconde épouse de son père, déclare qu'après le prétendu accident de sa belle-fille et de son mari, elle a rendu visite à Aurore à l'hôpital Edith Cavell, où elle venait d'être rapatriée. En entrant dans la chambre, elle a été surprise de voir que la jeune veuve était comblée de joie. Cette dernière lui avait confié en riant « J'ai tué mon mari et il n'y a pas de preuve, ils ne trouveront jamais. Je vais toucher des dizaines de millions de l'assurance, en plus de l'argent que je vais percevoir de la vente de la maison. Je suis riche, je suis millionnaire. » Stupéfaite, Fabienne avait estimé que sa belle-fille était devenue folle. Or très vite, elle va réaliser qu'elle était très sérieuse. « Tout était prévu des mois au préalable », continue Aurore. « En fait, c'est grâce à son amant, si tout ça s'est bien passé. Il s'appelle Peter Hufschmidt et c'est un ancien militaire allemand. C'est lui qui a tout planifié. Quand je suis arrivée en Corse avec Marc, Huf était déjà là-bas, avec trois amis allemands. La nuit du meurtre, ils se sont mis en travers de la route. Quand il les a vus, Marc a commencé à les supplier. Avec des battes de baseball, ils lui ont éclaté la cervelle. Enfin, ils ont poussé la voiture dans le ravin. Pour me blesser moi-même et rendre l'accident plus réaliste, je suis descendu jusqu'en bas. C'est le basculement total dans cette affaire complexe. À croire les déclarations de la belle-mère, Peter oufschmidt aurait commandité l'assassinat de Marc Van Bers. Et pourquoi ne pas la croire, puisque cet Allemand a lui-même perdu sa propre femme dans des conditions très similaires. Mais depuis quand Aurore Martin et Peter Ouf se connaissent-ils Tout cela devient très confus. Quelques jours plus tard, un autre témoignage, qui se conjugue parfaitement avec le précédent, vient répondre à toutes ces questions. Selon un ancien ami du couple, Martin Schmidt les amants diaboliques se sont rencontrés vers la fin de l'année 1991, et depuis, ils ne se séparent que pour mettre à exécution leur plan machiavélique. La veille de son mariage avec Ursula Deschamps, Peter habitait avec Aurore à Cruppet, près de Namur. En février 1993, après le meurtre de la jeune épouse, ils se sont remis ensemble à Charleroi. À présent, ils mènent la grande vie aux États-Unis. Cet ancien ami du couple déclare également que Schmitt a admis avoir tué Ursula Deschamps. À l'été 1995, il est venu le voir à Mons. Autour d'un verre, l'ancien caporal allemand a avoué son crime très froidement. Ainsi, il a confié à son ami. J'ai obtenu environ un million d'assurance vie et c'était trop facile. Avec Aurore, on a eu une cette idée de génie. Il fallait juste que je tue ma femme pour toucher l'argent. Alors, quand on était à Mons, j'ai précipité le véhicule dans un canal et je me suis arrangé pour sauter. Ursula était parvenue à s'extraire de la voiture, alors je lui enfoncé la tête sous l'eau. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir vivante. Après, je suis remonté chercher de l'assistance. Pour simuler ma peine, j'ai frotté mes yeux avec des bonbons Fisherman's Friend. Du coup, ils sont devenus tout rouges. Après ces témoignages poignants, le juge Damien Van Der délivre le double mandat d'arrêt international, qui conduit le FBI à localiser les deux amants en fuite. Ainsi, le vendredi 14 novembre 1997, Peter Hoofschmidt est intercepté à Miami. Le lendemain, Aurore est cueillie en périphérie dans leur appartement du moment à Coconut Grove. Le 3 décembre 1998, les tueurs de la lune de miel sont livrés aux autorités belges. Toutefois, ils ne sont jugés que pour le meurtre de Mark Van Bers. En septembre 2001, Peter Hoofschmidt écope de 20 ans de prison pour homicide volontaire avec préméditation. Pour sa part, Aurore Martin en prend 15. Après dix ans de détention, cette dernière est libérée pour bonne conduite. Depuis, elle se rend régulièrement à la prison de Verviers pour des visites intimes à celui qui est toujours demeuré son complice fidèle et son unique compagnon. Le 10 juin 2008, celui-ci retrouve finalement sa liberté. C'est ainsi que les amants diaboliques se sont retrouvés à nouveau comme si le temps ne s'était pas écoulé.